0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画、薬学の時間です。今日は腎不全患者の緩和ケアについて浦安燕クリニック院長酒井正宏さんにお話しいただきます。ただいまご紹介いただきました、浦安つばめクリニックの酒井です。本日は、腎不全患者の緩和ケア、意思決定と保存的腎臓療法を中心に、と題しましてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。末期腎不全進展しーる慢性腎臓病患者は、成人の8人に1人とされ、これは糖尿病患者数より多い数字です。末期腎不全進展した場合、人移植や透析など何らかの人代替療法を検討することとなりますが、本法は血液透析の割合が顕著に高い特徴があります。2021年末の時点で慢性透析療法を受けている患者総数は34万9700人と、完徐に増加傾向です。他方、透析患者の平均年齢は約70歳で、新規透析導入患者も年々高齢化しており、人不全診療はかなりの部分が高齢者医療であることがわかります。人不全診療において高齢患者が多いことは、エンドオブライフにまつわる様々な問題が生じてくることを意味します。二つ以上の慢性疾患が一人の患者に併存している状態と定義されるマルチモビリティ、いわゆるマルモやフレイル、そして4つの側面を持つ全人的苦痛などが生じ得ます。加えて腎不全診療には前述した腎代替療法があり、療法未導入では導入の是非に関する意思決定が必要になります。また、すでに腎代替療法を行っている患者であれば、継続か中止かといった判断も時には要します。腎不全患者の緩和ケアを考える場合、こういったエンド・オブ・ライフとしての問題と人不全ならではの課題にそれぞれ対処する必要があります。緩和ケアはしばしばエンド・オブ・ライフケアと混同されますが、WHO では生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して痛みやその他の身体的、心理的、社会的、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確な評価と処置を行うことによって、苦痛の予防と緩和を行うことで、生活の質、QOL を改善するアプローチと定義されています。臨床的には症状のコントロール、医師、患者間のコミュニケーション、患者、家族への心理的サポートなどが行われます。こういった包括的なケアは医師だけで提供するのは不可能であり、看護師や薬剤師、ソーシャルワーカー、ケアマネージャー、理学療法士などを含めた多職種のチームで取り組む必要があります。悪性疾患においては早期からの緩和ケアはガイドラインでも進められるくらい常識的なことですが、腎不全診療においては緩和ケアの導入は非常に遅れています。これは腎不全診療に携わる医療者が緩和ケア並びに緩和ケア医、在宅医との連携に不慣れであることや、患者一人に多くの時間、労力を割くことの難しい透析室ならではの性質に起因しているかもしれません。人不全患者に対してより早期に適切な緩和ケアを提供するために医療者としてどのような点に注意すべきかポイントを絞ってお話を進めていきます。人不全患者の緩和ケアを考えるにあたり大切になってくるのがイルネストラジェクトリーです。イルネストラジェクトリーは縦軸を身体機能、横軸を時間経過とし、各疾患で見られる典型的な経過を示した軌跡です。心不全などの臓器不全では、臓悪、寛解を繰り返し、徐々に機能が低下し、やがて死を迎える軌跡はよく知られますが、これは透析患者にも当てはまるとされます。目の前の患者がイルネストラジェクトリーのどの地点にいるかを知ることはとても大切です。症状に応じた緩和ケアの提供だけではなく、イルネストラジェクトリーから予後や今後起こりうる苦痛を占うことで、先回りした環境調整や早期の緩和ケアを提供することができますし、人体体療法継続の是非など、重要な意思決定にとって非常に重要な情報となるためです。他方人体体療法を行っていない保存期腎不全患者では、こういった軌跡とは異なることが知られています。最後の数週間に差し掛かるまでは、機能は保たれ、その後様々な苦痛により、機能が急速に悪化し、死に至るという軌跡をたどることが知られています。この急速な悪化は、多くの場合、腎代替療法を行うことで、V 字の機能改善が見込むことができます。つまり、腎不全患者は、腎代替療法によって、生存期間の延長、症状緩和、QOL の改善などが期待できます。しかし、高齢であったり、末期心不全や悪性腫瘍など、他の予後規定因子がある場合に、人代替療法を導入しても、期待したほどの機能、予後、改善が得られないことがあります。目の前の患者に透析を導入した方が良いのだろうかと、医療者にもジレンマが生じやすい状況と言えます。高齢の透析患者の予後は一般に不良とされます。そのため、高齢患者では透析を実施せずに、QOL と症状のコントロールに焦点を当てた、いわゆる保存的腎臓療法、CKM を行うことがあります。CKM を選択した場合でも、平均1から2年程度、場合によっては3年以上といった予後が見込まれることが報告されており、QOL の維持や頻回な入院の回避など、CKM のメリットも報告されています。生存期間の延長や QOL の維持等に関して、重篤な併存症があったり、超高齢である場合の透析導入のメリットが目減りすることも知られています。ただ注意したいのは、高齢者は透析を導入しない方が良いと言えるほどの確立したエビデンスはないことです。高齢だから透析導入の話はしないといったステレオタイプな視点ではなく、あくまで患者の価値観や病状、予後などによって個別化した話し合いを進めることが肝要です。透析導入による効能が不明確な場合は、患者や家族と協議しながら、1、2週間タイムリミテッドに透析をするのも選択肢となります。また透析患者においても透析への拒否がある、悪性腫瘍や末期心不全を併発する、フレイル、認知機能低下が進行してきた、頻回な血圧低下など透析困難がある、などの場合に、透析で得られるメリットが目減りし、デメリットが顕在化してくるために、透析継続に関して医療者にジレンマが生じてきます。透析患者が透析を中止した場合の予後は平均7日程度と言われており、透析中止の判断は未導入の場合より、より慎重を期する必要があります。こういったジレンマを解決する糸口になるのが ACP とシェアドディシジョンメイキング SDM 共同意思決定プロセスです。詳細は投石の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言が日本投石医学会より公表されており、そこで示されるプロセスに沿って意思決定を進めていきます。ポイントはあくまでゴールオリエンテッドに考えることです。従来、治療内容を考える場合において、プロシージャーオリエンテッドに考えることが少なくありませんでした。プロシージャーオリエンテッドとは、患者の治療、ケアのゴールとは関係なく、期間相関をするかしないかなど、主義、治療の是非に焦点を当てて議論することです。患者にとっての最良な治療、ケアのゴールから、逸脱してしまうことも少なくありません。一方、ゴールオリエンテッドとは、患者にとっての最良な治療ケアのゴールを明確化共有し、その達成のために必要なことと、不必要なことを逆算的に決めていく方法です。患者はどのような状態になっても1分1秒でも長く生きることを望んでいるでしょうかそれとも住み慣れた家で家族やペットと最後を過ごすことを望んでいるでしょうかジレンマが生じた状況ではゴールオリエンテッドに考えることで、必要になってくる治療を絞り、決めていくことが可能となります。注意点ですが、こういった状況では、病状にあった透析療法を提供できているかや、患者への身体的負担の少ない腹膜透析への移行、いわゆるアシスト PD による PD ラストはどうかなどを並行して検討する必要があります。また、透析を見合わせる場合には、医学的な問題以外に、法的、倫理的な問題にも目を向ける必要がありますが、今回は時間の都合上割愛します。最後に、腎不全患者における緩和ケアの方策について考えるために CKM を取り上げたいと思います。CKM は、腎臓病の医学的管理、症状緩和、ACP、エンドオブライフケアで構成されます。腎臓病の医学的管理は、原疾患の進行を遅らせながら、血圧、貧血、高カリウム、MBD などの補正を可能な限り行うことを指します。必ずしもパラメータの正常化が目的ではなく、不要な薬剤の減量、中止も検討します。ここで症状緩和について注目しますが、末期腎不全では、尿毒症、加齢、併存疾患、使用している薬剤等により、様々な苦痛が生じることが分かっています。頻度の高い苦痛として、倦怠感、かゆみ、痛み、呼吸困難があり、特徴的な苦痛として、むずむず足などが挙げられます。腎不全では多彩な症状を呈しますが、患者の多くは腎不全による症状だと認識せず、医療者に訴えないことも少なくありません。そのため、3ヶ月ごとなど定期的に、アイポスリーナルや e ササールなどのスケールを用いて、評価することも関与です。苦痛を特定できたら治療可能な原因の評価と対処、次に非薬物療法、最後に薬物療法というステップで介入を行います。例えば呼吸困難を例に挙げれば治療可能な原因として肺水腫、不安、貧血などが考えられ、特定されれば特異的な介入を検討します。次に、非薬物療法としては、姿勢、環境整備、顔への送風などを検討します。薬物療法としては、腎不全による蓄積の問題があり、モルヒネは使用しづらく、適用の問題はありますが、ヒドロモルフォンやフェンタニルなどの使用を検討することになるでしょうか。CKM について、高齢腎不全患者のための保存的腎臓療法というテキストや、保険適用の問題はありますが、カナダのアルバータ大学が公表するホームページがあり、症状ごとの対処法など具体的に記されているため参考になります。昨今注目を集めている CKM ですが、腎不全における緩和ケアを考える場合、CKM と人代体療法に分断して考えることは不合理とも言え、統合的なアプローチが大切です。キドリー・サポーティブ・ケア、KSC というより後期の概念も提唱され始めました。今後は腎臓内科医及び透析医の基本的な症状緩和スキルの向上と、緩和ケア医や在宅医、そして多職種との共通理解の進化、連携の強化が大切ではないかと考えています。今日は腎不全患者の緩和ケアについて、浦安つばめクリニック院長、酒井政弘さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画。薬学の時間を終わります。